0: Hola, yo soy Laurdes Montes Villagrán, alumna de segundo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho, modalidad ejecutiva en la UNID. Y este podcast es acerca de los desafíos que enfrenta el derecho y el orden jurídico en la actualidad. Para empezar, daremos una definición sobre el derecho que yo considero que es un conjunto de reglas que permiten al individuo vivir en sociedad de forma armónica y precisamente es lo que busca el derecho mantener la armonía entre los miembros de la sociedad e indirectamente soluciona los conflictos que surgen entre las personas o los grupos sociales de ahí que la normatividad no puede ser neutral sino que debe estar impregnada de valores y uno de estos valores fundamentales es la justicia sin la cual no puede consolidarse ningún grupo social. Otro elemento del derecho es el aspecto coercitivo, ya que las reglas jurídicas son obligatorias y de ello se deduce la posibilidad de coacción. Dentro de las características fundamentales del derecho es que no es algo que se da en la naturaleza, sino que es producto de la creación humana y se refiere a la conducta externa y social del hombre. No a los aspectos de su ser social, sino a su deber ser. Y este deber ser debe ser de acuerdo con la dignidad de la persona, lo correcto, lo responsable y lo justo. Los fines del derecho son el bien común, la seguridad y la justicia. Su justificación es satisfacer las necesidades humanas y controlar la situación. Así también el derecho es un ordenamiento, mientras que es un elemento ordenador de la sociedad. El orden implica una relación entre los objetos o con los criterios de ordenación. Dentro del orden social se regulan diversas áreas de la sociedad a través de normas jurídicas y el orden jurídico permite al derecho moderar el abuso de la libertad y del poder. Todo esto nos permite desenvolvernos con una libertad regulada donde se sancionan los aspectos negativos y permite recurrir a la norma para ello. En la actualidad, se nos presenta un mundo afectado por múltiples crisis y convulsiones. La pobreza extrema, la caída del precio del petróleo, la emergencia sanitaria, que actualmente nos aqueja y ha dejado un sinfín de crisis económica, social y política en los países afectados. También identificamos una amenaza del Estado de, dere de Derecho, ya que en la actualidad jamás hubiéramos imaginado que el titular del Poder Ejecutivo pudiera atentar en contra de la división de poderes establecido en la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Esto se manifiesta en virtud de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el cual se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo indican que fue publicado el 23 de abril del presente año y que entra en vigor al día siguiente de su publicación. Dicho decreto establece múltiples violaciones al Estado de Derecho y adolece de la falta de una técnica jurídica adecuada. Para no explayarnos en la multiplicidad de errores que contiene dicho decreto, este podcast se enfocará en, las dos más grandes, en los dos más grandes errores. En primer lugar abordaremos la evidente violación de este decreto, la cual consiste en la invasión de la facultad del Poder Ejecutivo en las funciones del Poder Legislativo. Para, muy, para mayor abundancia es importante señalar que que el Poder Legislativo es el responsable de determinar el presupuesto anual que ejercerá el Poder Ejecutivo. Recordemos, el Poder Legislativo es el encargado de determinar el cómo se ejercerá el presupuesto anual de la Federación, esto con un consenso general de todas las fuerzas políticas o partidos políticos dentro de la Cámara de Diputados. En el decreto que analizamos, el Presidente de la República solicita se restrinja el 77, pues, 75% de la partida de servicios generales, materiales y suministros para destinarlo a los 38 proyectos que de acuerdo al decreto él considera programas prioritarios, sin establecer ningún fundamento constitucional o legal al respecto, soslayando las funciones del Poder Legislativo y esto es muy grave, porque el presidente absorbe, mediante este decreto, las funciones antes señaladas, dejando de lado la legalidad y facultades del poder legislativo. Esto violenta el Estado de Derecho, ya que él busca eliminar la división de poderes, así como de peso y contrapeso de nuestro Estado de, de, de Derecho, asumiéndose como una marca de facto. Aquí hacemos una reflexión y nos preguntamos, ¿para qué sirve entonces el Poder Ejecutivo?, y podemos vislumbrar que el presidente quiere absorber esas funciones comenzando lo que podría parecer una tiranía. Debemos tener cuidado y como abogados señalar los errores jurídicos y constitucionales en los que está cayendo la autoridad porque nuestra democracia se cimenta, como lo dijo Rousseau, en la división de poderes.